0: Cześć, nazywam się Filip Andrzejak, a to jest podcast Idee Warte Poznania. Idee Warte Poznania to podcast dla osób ciekawych świata, które interesuje jak działa człowiek, gospodarka i społeczeństwo. To podany w przystępnej formie obraz otaczającej nas rzeczywistości, widziany oczami myślicieli, naukowców, badaczy oraz ekspertów z różnych dziedzin wiedzy. Możesz się tutaj spodziewać rozmów z ciekawymi gośćmi, a od czasu do czasu także materiałów solowych, w których szerzej omawiam wybraną tematykę. Dzięki za obecność i zapraszam do słuchania. W dzisiejszym materiale pomówię o technologii 5G. Na samym wstępie chciałbym zaznaczyć, że nie będę się tutaj odnosił do kwestii związanych z bezpieczeństwem sieci 5G, tym w jaki sposób ona funkcjonuje od strony stricte technologicznej, nie chciałbym też skupiać się na teoriach spiskowych i wszystkich tych rzeczach, które pojawiają się przy okazji rozwoju tej sieci także w naszym kraju. Chciałbym dziś raczej rozbudzić Twoją wyobraźnię i pokazać obszary, na których technologia 5G ma potencjał, aby zmienić nasze życie. Możesz także potraktować ten dzisiejszy materiał jako wprowadzenie do problematyki rozwoju sieci mobilnego internetu, do której będę chciał wrócić w kolejnych odcinkach idei już w rozmowach z zaproszonymi gośćmi, z ekspertami w poszczególnych dziedzinach, od internetu rzeczy, inteligentnych miast, wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości, po cyberbezpieczeństwo. Bo wszystkie te obszary technologiczne, a raczej możliwość ich dalszego rozwoju, jest ściśle powiązana z tym, co oferuje i co będzie mogła zaoferować w przyszłości technologia 5G. Natomiast jeżeli interesują Cię kwestie związane z bezpieczeństwem sieci 5G i jej wpływem na to, w jaki sposób funkcjonujemy, to mogę Ci serdecznie polecić dwa materiały, które myślę, że warto obejrzeć, zapoznać się z nimi. Jeden z nich to materiał na kanale Kurzgesagt, dotyczący tak zwanego elektrosmogu. Link zamieszczam w opisie, jest to krótki materiał w języku angielskim. Natomiast w języku polskim mogę polecić dłuższy, świetnie przygotowany materiał na kanale Uwaga! Naukowy Bełkot, którego autorem jest Dawid Myśliwiec, pod tytułem 5G i telefony komórkowe, czy są dla nas zagrożeniem. Link do tego materiału także znajduje się w opisie. W największym skrócie możemy powiedzieć, że patrząc na sieć 5G w ujęciu naukowym, to nie ma się czego obawiać w tej technologii, Sieć ta wykorzystuje znane i dobrze przebadane mechanizmy działania i nie powinniśmy się jej obawiać od strony zdrowotnej. Kończąc już wątek wprowadzenia do dzisiejszego materiału, to chciałbym zacząć od takich podstawowych informacji na temat sieci 5G, które moim zdaniem są istotne w kontekście patrzenia na to, czym jest ta sieć i jak będzie wyglądał rozwój tej technologii. Średnio co 10 lat pojawia się nowa, bezprzewodowa technologia sieci komórkowych, która znacząco zmienia czy ulepsza poprzednie generacje. Pierwsza generacja sieci komórkowych powstała w latach 80. i pozwalała na wykonywanie bezprzewodowych połączeń telefonicznych, co jak na tamte czasy stanowiło gigantyczny przełom i umożliwiło upowszechnienie telefonów komórkowych. Później w latach 90. powstała tak tzw. sieć 2G, czyli druga generacja bezprzewodowej technologii sieci komórkowych, która pozwoliła na przejście z technologii analogowej do technologii cyfrowej i umożliwiła szyfrowanie połączeń telefonicznych dla zwiększenia ich bezpieczeństwa, a także wysyłanie dobrze nam znanych wiadomości SMS. W 1998 roku powstała z kolei sieć 3G, która umożliwiła już mobilny dostęp do internetu, jak również możliwość przeprowadzenia pierwszych wideo połączeń. W 2008 roku pojawiła się technologia pod nazwą 4G, która jest obecnie w szerokim zastosowaniu i z której korzystamy na co dzień. Możemy ją znać również pod nazwą LTE i technologia ta daje możliwość już chociażby oglądania telewizji na urządzeniach mobilnych w jakości HD umożliwia wideokonferencje, granie przez internet i tak W 2019 roku pierwsze komercyjne kroki zaczęła stawiać technologia 5G, czyli jak sama nazwa wskazuje jest to piąta generacja bezprzewodowych technologii sieci komórkowych. Co ma dawać technologia 5G w porównaniu z obecnie wykorzystywaną technologią, czyli 4G? Jest tutaj kilka płaszczyzn. Pierwszą z nich jest przyspieszenie prędkości pobierania danych z internetu. Pobieranie z prędkością transferu do 20 GB na sekundę, a wysyłanie danych do 10 GB na sekundę. W stosunku do tego co mamy w sieci 4G to pobieranie jest na poziomie do 100 MB na sekundę, a wysyłanie do 25 MB na sekundę. Także różnica w możliwym transferze danych jest gigantyczna. Kolejnym ważnym elementem, które ma zmienić, zrewolucjonizować technologię 5G są opóźnienia, które mają być wręcz niezauważalne, maksymalnie do 4 milisekund, a w sprzyjających warunkach możliwe jest nawet opóźnienie na poziomie 1 milisekundy. No i trzecia taka ważna zmiana dla sieci 5G w porównaniu do sieci 4G to jest to, że sieć 5G ma umożliwić dostęp do internetu czy też dla połączeń telefonicznych, nawet dla miliona urządzeń na kilometr kwadratowy. Tym samym technologia ta pozwoli na połączenie większej ilości urządzeń do sieci. No i jeszcze ostatnia taka rzecz to taka, że technologia 5G powinna utrzymywać stabilność połączenia nawet przy poruszaniu się z prędkością do 500 km na godzinę. Ok, czyli podsumowując krótko te trzy płaszczyzny, można powiedzieć, że technologia 5G sprawi, że do internetu będzie można połączyć zdecydowanie więcej urządzeń, wzrośnie szybkość komunikacji tych urządzeń z siecią internetową, a także zmniejszą się opóźnienia w przesyłaniu danych. I to właśnie te właściwości sieci 5G są tak istotne dla rozwoju wielu innych technologii. Technologii przyszłości, które mogą zmienić i zrewolucjonizować funkcjonowanie naszego świata, naszej codzienności i umożliwić rozwój technologii przyszłości. Wszystkie rzeczy związane z rozwojem inteligentnych miast, autonomicznego transportu, rozwojem rozszerzonej wirtualnej rzeczywistości, one bardzo mocno potrzebują i bardzo mocno wymagają zwiększenia możliwości transferu danych w sieci. Patrząc na kwestie prędkości i opóźnień przesyłu danych, warto dodać, że dzięki temu, że sieć 5G będzie miała bardzo małe opóźnienia, w warunkach laboratoryjnych są to wyniki nawet stukrotnie szybsze niż w przypadku sieci LTE. Otwiera to furtkę dla rozwoju technologii, pozwalających wykonywać zdalnie wiele rzeczy, których do tej pory zdalnie się nie dało wykonać, na przykład operacji medycznych. Ale o tym też opowiem więcej za chwilę. Teraz chciałbym jeszcze tylko podkreślić taką rzecz, że... Pojawia się wiele kontrowersji, głosów sprzeciwu co do rozwoju samej sieci, natomiast już nawet abstrahując od tych nowych technologii, nowych rzeczy, które może umożliwić sieć 5G, to warto pomyśleć w ten sposób, że wydaje się, patrząc też na historię rozwoju sieci komórkowych internetu, że... Ta nowa technologia 5G, wdrożenie tej sieci to nie jest jakiś niepotrzebny wynalazek czy jakaś fanaberia, tylko wręcz staje się to po prostu koniecznością. Każdego dnia przybywa nam urządzeń korzystających z sieci komórkowej. Tym samym obniża się jej wydajność. Można powiedzieć, że jest to konieczna rozbudowa infrastruktury ze względu na to, że przybywa wszystkiego, przybywa urządzeń, przybywa transferu danych, wszyscy chcemy mieć... Telefony sprawnie, szybko łączące się z internetem. Chcemy mieć wysokiej jakości filmy, chcemy mieć wysokiej jakości telekonferencje, możliwość nauki zdalnej, rozmowy wideo, rozmowy audio. Wszystkie te rzeczy sprawiają, że obciążenie sieci jest coraz większe, więc musi się ona rozbudowywać. Można by to porównać do rozbudowywania infrastruktury drogowej na potrzeby większej komunikacji samochodowej, pojawia się więcej samochodów, trzeba dobudowywać kolejne pasy, zwiększać przepustowość, żeby całość mogła funkcjonować i nie zakorkowała się totalnie. Z drugiej strony już na samym wstępie chciałbym zaznaczyć, że trzeba też o tym pamiętać, że 5G jest czymś nowym, czymś co dopiero zaczyna wchodzić i tak jak mówiłem na wstępie nowe technologie sieci komórkowej, tak pojawiają się mniej więcej co dekadę, ale to jest też tak, że ich wdrożenie nie jest natychmiastowe, ono trwa, trzeba zbudować całą infrastrukturę, te sieci muszą się przyjąć, muszą zacząć sprawnie działać. I tak naprawdę no mamy tutaj wiele nadziei, jest wiele możliwości, które generuje sieć 5G, ale też trzeba o tym pamiętać, że samo wdrożenie tej sieci będzie trwało i prawdopodobnie może zająć to nawet do 10 lat, aby osiągnąć pełną funkcjonalność tej sieci. Kiedy sieć 5G będzie w pełni wdrożona, no to już pewnie będzie potrzeba, żeby myśleć za te kolejne 10 lat, nad siecią 6G i zacząć wdrażać kolejne technologie. Możemy powiedzieć, że główne wyzwania dla sieci 5G, a także powody, dla których ta technologia musiała powstać, to zwiększający się wciąż ruch w sieci, rosnąca ilość urządzeń korzystających z internetu. Do 2025 roku będzie to prawdopodobnie aż 25 miliardów urządzeń. No ale także też to, co wymagamy od sieci tego, co chcemy od niej dostawać, czyli szybkość transmisji danych, małe opóźnienia, niezawodność tej sieci, czy sam koszt korzystania z internetu. Jesteśmy po prostu przyzwyczajeni do tego, że jakość, przepustowość i wydajność naszych urządzeń i samej sieci się poprawia. Można więc powiedzieć, że sieć 5G to także szansa na wyższy poziom funkcjonowania czy rozrywki na co dzień. Wyższa wydajność przy korzystaniu z sieci streamingowych, VOD, bezprzewodowej obsługi gadżetów, możliwość sprawniejszego łączenia się z rozwiązaniami opartymi o chmurę. Z punktu widzenia takiego pojedynczego użytkownika sieci, no to też możemy powiedzieć sobie, że, to, że ta technologia 5G daje nam perspektywy na wyższy poziom rozrywki, czy w ogóle funkcjonowania w sieci na co dzień. Jak wygląda sytuacja i przyszłość sieci 5G na naszym polskim podwórku? Plany są takie, aby do 2025 roku wszystkie polskie miasta, jak i główne drogi, zostały pokryte zasięgiem sieci 5G. Jest to cel ambitny, ale wydaje się on jednocześnie realny do spełnienia. Jako jeden z pierwszych krajów na świecie w pełni wdrożyliśmy łączność w standardzie 4G, do tego mamy dość nowoczesną i stale rozbudowywaną sieć światłowodów, która będzie szkieletem także dla sieci 5G. Sama sieć 5G będzie działać od strony sprzętowej i takiej logiki funkcjonowania podobnie do dzisiejszej sieci 4G. Podstawą będą stacje bazowe, które wyposażone są w anteny zdolne do transmisji danych w standardzie 5G oraz punkty dostępu bezprzewodowego o bliskim zasięgu. Zasadniczo od strony fizycznej ten sposób transmisji w sieci 5G jest taki sam jak w przypadku sieci 4G, natomiast to co istotne to to, że każda stacja bazowa w sieci 5G będzie musiała mieć połączenie ze światłowodem, bo właśnie dzięki temu będzie w stanie osiągnąć tak dużą prędkość i przepustowość. Dla sieci 5G prawdopodobnie zostaną udostępnione także nowe pasma częstotliwości, które już teraz są wykorzystywane w telekomunikacji chociażby do przesyłu sygnału telewizyjnego czy radiowego. Natomiast będzie to konieczne z tego względu, żeby zaspokoić rosnące zapotrzebowania na dostęp do sieci. W tym miejscu chciałbym wspomnieć o pięciu płaszczyznach, na które rozwój technologii 5G może mieć ogromny wpływ. Będą to po kolei internet rzeczy, automatyzacja fabryk, telemedycyna, inteligentna sieć energetyczna, a także zapożyczanie mocy obliczeniowej. Zaczynając od internetu rzeczy można powiedzieć, że sieć 5G będzie czymś, co umożliwi prawdziwy rozwój tej technologii, czy może raczej tych technologii, które mimo, że obecnie już istnieją i całkiem nieźle funkcjonują, to na ten moment zjawisko, to technologie te są wprowadzone na relatywnie małą skalę i tak naprawdę nie znaczą dużo w ujęciu gospodarczym czy w ujęciu społecznym. Natomiast wiążą się one z gigantycznym zużyciem danych w ramach sieci LTE, co sprawia, że rozwój tej technologii, czy upowszechnienie rozwiązań opartych o internet rzeczy w oparciu o obecną technologię sieci komórkowej jest po prostu niemożliwy. Nie da się tego fizycznie wykonać. 5G jest takim elementem, który jest potrzebny, wymagany po to, żeby mogło być tak, że coraz więcej urządzeń będzie połączonych do sieci że poszczególne urządzenia będą mogły się komunikować zarówno z siecią, jak i ze sobą wzajemnie, co daje duże pole do innowacji, czy duże pole do optymalizacji, monitorowania i lepszego zarządzania wieloma procesami. Kolejny istotny aspekt to także automatyzacja fabryk i procesów produkcyjnych. Myślę, że można śmiało powiedzieć, że współczesne fabryki są w coraz większym stopniu naszpikowane czujnikami które bez przerwy przetwarzają, przekazują dane wykorzystywane chociażby na liniach montażowych. Ich jednoczesna obsługa z wykorzystaniem obecnego standardu, czyli 4G, skutkuje zbyt dużymi opóźnieniami w czasach reakcji. Połączenie takich czujników w pajęczyny sprawia również, że sieć jest bardzo mocno obciążona i dochodzi do swoich limitów. Z tego względu, myśląc o rozwoju przemysłu, o tym jak będzie, jak wygląda i jak będzie wyglądać fabryka przyszłości, Sieć 5G jest istotna, jest wręcz nieodłączna do tego, żeby takie fabryki mogły być budowane i rozwijane. Tak naprawdę gospodarki, państwa czy miejsca, które szybko wdrożą lepszą infrastrukturę sieciową, będą miały większe szanse na to, żeby przyciągnąć inwestycje, czy rozwijać lepsze technologie, Kolejna kwestia to rozwój telemedycyny. Z jednej strony wiadomo kwestie związane z prowadzeniem diagnoz online, czy też jakiegoś zdolnego monitorowania stanu pacjentów, co no, jest istotne i rozwój tego kierunku powinien być bardzo ważny, już nawet nie mówiąc w kontekście trwającej pandemii, ale ogólnie możliwości przyszłości czy rozwoju medycyny w przyszłości. Wysoka przepustowość łącz i szybkość połączenia będzie umożliwiała monitorowanie różnego rodzaju parametrów w czasie rzeczywistym, powiadomiania lekarzy czy też pacjentów o tym, w jaki sposób ich stan się zmienia. Można tu powiedzieć, nie wiem, na przykład kwestie stałego pomiaru poziomu glukozy we krwi dla osób cierpiących na cukrzycę, czy też kontrolę rozwoju choroby nowotworowej a także nawet takie rzeczy jak wykrywanie stanów zagrażających życiu i automatyczne powiadomienie służb o konieczności interwencji. To wszystko może umożliwić rozwój technologii 5G. Kolejnym istotnym aspektem w, w zakresie medycyny, ale też po części odwołującym się do przemysłu, jest chociażby to, że dzięki małym opóźnieniom w transferze Danych. Będzie możliwe prowadzenie różnego rodzaju operacji zdalne i to chodzi tutaj zarówno o operacje, nazwijmy to przemysłowe, czyli operator maszyny będzie mógł zarządzać jakąś maszyną, jakimś urządzeniem, kierować nim w czasie rzeczywistym, znajdując się w zupełnie innym miejscu, jak i w zakresie operacji na ludzkim organizmie, czyli tym, że specjaliści będą mogli prowadzić zdalne operacje z wykorzystaniem sprzętu, który jest obok pacjenta, będąc w zupełnie innym miejscu na świecie. Kolejna rzecz to tak zwana inteligentna sieć energetyczna, smart grid po angielsku. Technologia 5G może tutaj rozpocząć nową erę, erę optymalizacji dystrybucji energii. Połączenie liczników poszczególnych urządzeń, monitoring zużycia energii przez te urządzenia, komputery, smartfony, sprzęt AGD, telewizory, a nawet samochody i pełna cyfryzacja tego procesu pozwoli z jednej strony zaoszczędzić, zoptymalizować pracę tych urządzeń, czyli zaoszczędzić na wydatkach na energię elektryczną chociażby, ale z drugiej strony też będzie w stanie w lepszy sposób monitorować różne rzeczy, które zagrażają naszemu życiu, chociażby, nie wiem, ulatniający się gaz, zaśnięcie za kierownicą, czy, czy wydzielanie się tlenku węgla. Ostatnia z takich, w moim mniemaniu, istotnych płaszczyzn, którą chciałbym tutaj zarysować, to jest możliwe wykorzystanie sieci 5G do tego, aby zapożyczać moc obliczeniową, wykraczającą poza możliwości naszego sprzętu. Według mnie możemy mieć to dwa zastosowania. Jedno takie szybkie, bardziej związane z tym, że które właściwie już jest po części wdrażane, natomiast technologia 5G będzie w stanie to rozwinąć. Chociażby granie w gry komputerowe. W tym momencie sytuacja wygląda tak, że aby zagrać w wymagającą, nowoczesną grę komputerową, potrzeba mieć bardzo dobrego sprzętu, jeżeli mówimy tutaj o pc czy najnowszej konsoli. Nie każdego stać na tego typu sprzęt, który pozwoli na optymalne działanie danego produktu cyfrowego gry komputerowej w tym przypadku, Natomiast dzięki technologii 5G będzie można korzystać, będzie można uruchamiać grę komputerową na serwerach, na urządzeniach, które są zewnętrzne. Natomiast łączyć się z nimi tylko inputem i outputem i tak naprawdę wyświetlać obraz w czasie rzeczywistym i prowadzić interakcję z grą komputerową w czasie rzeczywistym co sprawi, że będziemy mogli grać praktycznie w każdą, nawet najbardziej wymagającą pod względem sprzętowym, grę komputerową na najprostszym laptopie, który absolutnie nie dysponuje tego typu mocą obliczeniową, natomiast może służyć do wyświetlania i interakcji z daną grą. Takie rozwiązania po części już funkcjonują, chociażby są to rozwiązania od firmy GeForce, producenta karty graficznej czy googlowska, nazywa się to Google Stadia. Już teraz można grać w gry komputerowe mając odpowiednio silne i stabilne łącze na no, praktycznie każdym sprzęcie. To jest takie szybkie zastosowanie, które może mieć miejsce w, powiedzmy, w branży rozrywkowej, natomiast może mieć to duże znaczenie także w technologii czy w nauce po to, żeby Zwiększyć moc obliczeniową, mieć dostęp do dużej mocy obliczeniowej w danym czasie dla wykorzystania chociażby algorytmów opartych o sztuczną inteligencję, czy do prowadzenia różnego rodzaju badań i symulacji. To może mieć ogromne znaczenie także dla rozwoju wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości. W tym momencie sytuacja wygląda tak, że rozwiązania chociażby wiarowe, które są mobilne, przenośne, mają bardzo duże ograniczenia. Ograniczenia takie, że mm, aplikacje wirtualnej rzeczywistości są bardzo wymagające pod względem zużycia zasobów. Natomiast same te urządzenia, kiedy są mobilne, przenośne, mają ograniczone możliwości pod względem mocy obliczeniowej. Z tego względu aplikacje, gry, czy całe środowisko wirtualnej rzeczywistości, które jest konstruowane dla tych urządzeń, jest bardzo mocno ograniczone. Korzystanie z sieci 5G i podłączenie takich urządzeń do zewnętrznych mocy obliczeniowych sprawiłoby, że nie trzeba będzie ich łączyć po kablu z PC-em, tylko będzie można korzystać z bardzo zaawansowanych aplikacji na sprzęcie, który jest wygodny, który jest mobilny i którym można zabrać ze sobą praktycznie wszędzie. Tak jak wspomniałem w dzisiejszym materiale, nie chcę wchodzić głęboko w te wszystkie zagadnienia, jest ich bardzo dużo. Chciałbym raczej zaznaczyć i wskazać tobie takie płaszczyzny, które mogą się zmienić z wykorzystaniem sieci 5G. Chciałbym do wszystkich tych poszczególnych tematów powrócić w rozmowach z ekspertami i zarysować na to, pokazać ci nowe światło, nowe możliwości. Natomiast myślę, że to co jest jeszcze w tym punkcie istotne to to, że ok, wymieniłem tutaj kilka przykładów, ale wydaje mi się, że duży potencjał tkwi w tym, co będzie można zrobić z użyciem technologii 5G i co będzie można robić dzięki zwiększonym możliwościom transferu danych, natomiast my jeszcze tego nie wymyśliliśmy, jeszcze nie mamy na to pomysłów i tak naprawdę dopiero rozwój tej technologii sprawi, że będziemy mogli na te rozwiązania i na te pomysły wpaść i zacząć je wdrażać. W drugiej części materiału chciałbym poruszyć jeszcze kilka ważnych wątków. Tak jak każda technologia, tak jak rozwój każdej technologii generuje dużo możliwości, tak i generuje też dużo zagrożeń, ponieważ wszystko, każdy medal ma dwie strony i te możliwości można wykorzystywać w różny sposób. Dlatego chciałbym też opowiedzieć trochę na temat minusów, czy też zagrożeń związanych z wdrażaniem tej sieci. W tym kontekście, tak jak powiedziałem ci na początku, nie chcę wchodzić w kwestie zdrowotne, czy w kwestie jakichś teorii spiskowych, które pojawiają się na ten temat, na temat rozwoju sieci 5G. Chciałbym pomówić o innego rodzaju zagrożeniach. I tutaj na pierwszy plan będzie się wysuwało cyberbezpieczeństwo. Powinniśmy sobie zadać pytania, czy nasze dane, czy dane użytkowników sieci będą bezpieczne, szczególnie w kontekście internetu rzeczy. Rozwój sieci 5G na masową skalę może skutkować zwiększeniem się liczby podłączonych do sieci urządzeń dziesięciu, a nawet stukrotnie. Urządzenia te będą dysponowały łączami o zdecydowanie większej przepustowości. Tym samym narażamy się na większe, silniejsze ataki hakerskie. Tym bardziej, że duża część tych urządzeń, nowo podłączonych urządzeń, to nie będą smartfony czy komputery, które są relatywnie dobrze zabezpieczone przed tego typu atakami, a będą to raczej urządzenia tak zwanego internetu rzeczy, czyli nasze pralki, lodówki, czy ekspresy do parzenia kawy, a te, jak pokazują obecne doświadczenia, są zazwyczaj gorzej zabezpieczone przed potencjalnymi atakami i mówiąc kolokwialnie, hakerom łatwiej się do nich dobrać. Ale to zagrożenie związane z cyberbezpieczeństwem będzie widoczne nie tylko na poziomie takim jednostkowym, ale też na poziomie organizacji, firm czy też instytucji publicznych. Tutaj będzie potrzebne prawdopodobnie zupełnie nowe podejście do kwestii bezpieczeństwa, do kwestii przeciwdziałania cyberatakom i cyberterroryzmowi. W związku z dużym zagrożeniem bezpieczeństwa, tutaj chociażby Unia Europejska od 2019 roku bada bezpieczeństwo sieci i stara się implementować strategie, które mają zapobiegać występowaniu problemów. Do zagrożeń nad minimalizacją, których pracuje Unia Europejska, można zaliczyć takie rzeczy jak złośliwa aktywność nadużycia, czyli jakieś zamierzone działania ukierunkowane na systemy, infrastrukturę i sieci teleinformatyczne, kradzieże, zmiany, zniszczenia i tego typu rzeczy, ale też podsłuchy czy przechwycenia, możliwość podsłuchiwania, nagrywania czy przerywania połączeń, ataki fizyczne, czyli zniszczenia, także urządzeń stricte fizycznych zarządzanych za pośrednictwem sieci internetowej, doprowadzanie do ich celowej awarii. Ale w tym kontekście warto wspomnieć też o tym, że to nie są tylko i wyłącznie jakieś działania hakerskie, które są potencjalnym zagrożeniem tutaj, bo mogą tu równie dobrze być jakieś nagłe wypadki, katastrofy naturalne, które mogą wywołać zakłócenie działania sieci. No i teraz, czym bardziej będziemy uzależnieni od tego, jak funkcjonuje sieć, tym większe znaczenie będzie miało dla nas jej stabilność i bezpieczeństwo. Może się okazać, że jeżeli wszystkie rzeczy w naszych domach, wszystkie rzeczy w naszych miastach będą sterowane z użyciem sieci 5G, to jej awaria może potencjalnie całkowicie sparaliżować funkcjonowanie ludzi, miast, organizacji, szpitali, szkół i wszystkich tego typu instytucji. Utrzymanie sieci w odpowiedniej sprawności jest też po prostu dużym wyzwaniem od strony technicznej, takiej fizycznej, czyli po prostu zadbania i odpowiedniego utrzymania tej infrastruktury, zarówno jeżeli chodzi o same maszty, czy też oprogramowania nimi zarządzające. Można się tutaj zacząć zastanawiać też już tak z innej dziedziny, innej perspektywy nad tym, w jaki sposób, czy w jakim kierunku rozwija się nasza cywilizacja i nasze społeczeństwo, czyli tego, że sieć 5G da jeszcze większe możliwości cyfrowe, natomiast jak one zostaną wykorzystane, czy nie wpadniemy jeszcze głębiej w funkcjonowanie w sieci i nasza rzeczywistość nie zacznie się nam już zupełnie rozlewać i łączyć z tym, co cyfrowe? Czy nie zaczniemy coraz bardziej odpływać do sieci i coraz mniej żyć naszym prawdziwym życiem? Jak to wpłynie na nasze relacje? Na to, w jaki sposób funkcjonujemy w codziennym świecie? W jaki sposób funkcjonujemy w naszej rzeczywistości? Jest tu kilka takich pojęć i obszarów, do których też będzie warto wrócić w przyszłości, jak cyfrowy humanizm, czyli jak rozwój technologii postępu technologicznego ma się do nas, do ludzi i tego, co on z nami robi, ale też takie rzeczy jak zsynchronizowana rzeczywistość, czyli to, że ta percepcja natychmiastowości będzie jeszcze większa niż obecnie jak to będzie wszystko wpływać na nasze samopoczucie, na naszą psychikę i na nasz sposób funkcjonowania. Odchodząc już od kwestii stricte humanistycznych, bo one same w sobie są ciekawym tematem, wartym pogłębienia, to chciałbym powiedzieć jeszcze Ci kilka słów na temat zagrożeń, czy też problemów już takich technicznych, które wiążą się z rozwojem sieci 5G. Takim głównym wyzwaniem do pokonania jest to, iż... W przypadku technologii 5G fale mogą pokonywać jedynie krótkie dystanse, co oznacza, że fizyczne przeszkody takie jak drzewa, budynki czy ściany powodują albo zakłócenia połączenia, albo zupełnie uniemożliwiają odbieranie sygnałów. Aby zminimalizować te negatywne aspekty, firmy telekomunikacyjne będą musiały rozbudować istniejącą sieć wieży komórkowych. Nie wystarczy ta infrastruktura, która istnieje i jest używana obecnie w sieciach 4G, masztów będzie musiało powstać zdecydowanie więcej. No umówmy się, nie są to najbardziej estetyczne elementy infrastruktury, szczególnie kiedy są instalowane w jakichś terenach naturalnych czy terenach rekreacyjnych. Z drugiej strony problem polega też na tym, że nie wszystkie obszary będą w stanie, będą mogły być pokryte zasięgiem technologii 5G. W mniejszych miejscowościach dostęp do sieci 5G będzie albo trudny, albo zupełnie niemożliwy. Infrastruktura, która jest potrzebna do tego, aby obsłużyć sieć 5G, będzie powstawać prawdopodobnie tylko i wyłącznie na obszarach miejskich. Z tego względu może nastąpić tutaj rozwarstwienie technologiczne i największe ośrodki wyposażone w sieć 5G będą funkcjonować w zupełnie inny sposób niż te mniejsze ośrodki, które do tej sieci nie będą miały dostępu. Innym ograniczeniem technicznym, które trzeba będzie wziąć pod uwagę jest tutaj kwestia zużycia baterii na urządzeniach mobilnych. Korzystanie z najnowszej generacji sieci komórkowych sprawia, że telefon zużywa zdecydowanie więcej energii, co sprawia, że będzie musiał być częściej ładowany lub też baterie w nowych smartfonach będą musiały być jeszcze mocniejsze, żeby wytrzymywać to obciążenie. No i taka ostatnia kwestia, nie każde urządzenie jest obecnie w stanie obsłużyć sieć 5G, Pojawiają się już tego typu smartfony czy urządzenia. Natomiast żeby technologia ta mogła się w pełni upowszechnić, potrzeba będzie tak naprawdę wymiany wszystkich urządzeń na nowe, które będą w stanie ją obsłużyć. To sprawi, że ten rozwój sieci i wdrożenie sieci 5G będzie dłuższe, rozłożone w czasie i na początku tylko niewielka część użytkowników będzie miała do niej dostęp. I oczywiście są to problemy, z którymi mierzyliśmy się już do tej pory przy przechodzeniu z każdej poprzedniej generacji sieci komórkowych na kolejną i one były w jakiś sposób rozwiązywane, ale wydaje się, że obecnie te problemy są poważniejsze, czy też ich rozwiązanie będzie istotniejsze ze względu na to, w jakim stopniu polegamy obecnie w naszym życiu na smartfonach i technologii. Czym bardziej, czym mocniej i na większej ilości obszarów wykorzystujemy urządzenia technologiczne, tym te problemy będą miały większe znaczenie, a ich rozwiązanie będzie warunkowało skuteczny rozwój, nie tylko technologiczny, ale i w wielu innych aspektach. Na koniec chciałbym jeszcze poruszyć trzy obszary związane z wdrożeniem i funkcjonowaniem technologii 5G. Mianowicie chodzi mi tutaj o obszar związany z środowiskiem naturalnym, rozwojem gospodarczym, a także problemami czy wyzwaniami geopolitycznymi. Jeśli chodzi o środowisko i wpływ sieci 5G na środowisko, to można go rozpatrywać dwojako. Z jednej strony przewiduje się, że do końca 2025 roku aż 2,6 miliarda osób będzie korzystało z piątej generacji sieci komórkowych generując prawie 50% ogólnoświatowych danych w ruchu mobilnym. Według szacunków ma to spowodować wzrost zużycia energii związanej z sieciami mobilnymi o 170%, a do 2030 roku energia sieciowa ma stanowić aż 1 piątą ogólnoświatowego zużycia energii, podczas gdy obecnie stanowi jedynie 3%. Są to tylko projekcje, natomiast jeżeli one się ziszczą, to pokazuje, jak duży wpływ na zapotrzebowanie energetyczne może mieć rozwój tego typu technologii. Problematyczne w zakresie ekologii jest też kwestia powstawania e odpadów, które mogą powstać i będą powstawały w wyniku adoptowania sieci 5G przez coraz większą liczbę konsumentów. Aby skorzystać z technologii 5G będzie trzeba wymieniać urządzenia na urządzenia nowszej generacji, co jeszcze mocniej napędzi rynek i jeszcze bardziej nakręci konsumentów do kupowania nowych rozwiązań. Z drugiej strony natomiast jest też wiele głosów, analiz tego, że piąta generacja sieci komórkowych może mieć bardzo pozytywny wpływ na środowisko. Ze względu na to, że sieć 5G jest bardzo szybka, będzie umożliwiała komunikację real-time między urządzeniami, tym samym pomagając w śledzeniu zużycia np. wody czy energii i dzięki temu będziemy mogli tymi zasobami w lepszy, bardziej zoptymalizowany sposób gospodarować. Według analiz firm zajmujących się kwestią tzw. inteligentnej energii, sieci wyposażone w inteligentne czujniki będą skuteczniejsze dzięki technologii 5G, i będą w stanie zoptymalizować chociażby zużycie wody, co powinno się bardzo mocno przełożyć na dbanie czy możliwości dbania o środowisko naturalne. Drugą kwestią jest tutaj wykorzystanie energii z odnawialnych źródeł. Dzięki technologii 5G będzie można w lepszy sposób zarządzać działalnością elektrowni czy punktów wytwarzających chociażby energię wiatrową czy energię z promieni słonecznych. Dzięki temu udział odnawialnych źródeł energii w naszym miksie energetycznym może szybko rosnąć. Według szacunków Narodów Zjednoczonych do 2050 roku około 70% populacji świata będzie mieszkało w miastach. Stanowi to ogromne wyzwanie pod względem wykorzystania energii i innych zasobów, które być może będziemy w, w stanie jako ludzkość rozwiązać z użyciem technologii 5G i wdrażaniem inteligentnych miast. Jaki będzie ostateczny bilans tego wpływu? Myślę, że to bardzo ciekawy temat i chciałbym znać odpowiedź na to pytanie. Postaram się jej poszukać w rozmowach z ekspertami. Sieć 5G, oprócz wpływu na środowisko, może mieć również bardzo duży wpływ na gospodarkę. Szacunki rynkowe mówią o tym, że do 2035 roku sieć 5G ma generować powyżej 13 miliardów dolarów rocznie w skali światowej, jeżeli chodzi o przychody, a większość tych, tych przychodów ma pochodzić z czterech sektorów, z produkcji, teleinformatyki, sprzedaży detalicznej, a także usług publicznych. Natomiast to nie jedyne gałęzie, sektory gospodarki, które mogą na tym zyskać e, chociażby Cofnijmy się do kwestii związanych z automatyzacją, robotyzacją i funkcjonowania nowoczesnych fabryk. Rozwój może tutaj już nie tyle samej sieci 5G, co wszystkich obszarów technologii z nią związanych. Ma bardzo duży potencjał społeczno-gospodarczy z tego względu, że może on wygenerować zupełnie nowe gałęzie gospodarki, zupełnie nowe rozwiązania, stanowiska pracy. Komisja Europejska w 2016 roku szacowała, że dzięki tym nowym technologiom w samej Unii Europejskiej może powstać ponad 2 miliony nowych miejsc pracy, a te rozwiązania mogą wygenerować setki miliardów euro przychodów dla gospodarek państw Unii Europejskiej. No i na koniec coś, co łączy się zarówno z kwestiami środowiskowymi, jak i gospodarczymi, to... Ostatni obszar, o którym chciałem wspomnieć a jest nim geopolityka. Sieć 5G w ostatnim czasie stała się bardzo istotnym elementem polityki gospodarczej czy strategii działania na rynku międzynarodowym wielkich mocarstw takich jak Stany Zjednoczone i Chiny. Można powiedzieć, że w pewnym stopniu dołączyła również do tego wyścigu rywalizacji czy też tego układu Unia Europejska. Wydaje się, że rozwój sieci 5G jest bardzo istotnym krokiem milowym dla rozwoju innych technologii, a ten rozwój technologiczny może zadecydować o miejscu poszczególnych gospodarek czy miejscu poszczególnych państw na mapie globalnej w najbliższej przyszłości. Wytworzyła się pewnego rodzaju rywalizacja pomiędzy o tym kto będzie tą sieć budował, kto będzie miał kontrolę nad tą siecią i kto szybciej ją wdroży. Z jednej strony wszyscy chcieliby wdrażać to rozwiązanie jak najszybciej, bo daje to duży potencjał gospodarczy. Z drugiej strony wchodzą kwestie kontroli nad siecią i bezpieczeństwa tej sieci. Wdrażanie tej sieci w jednym państwie przez firmy, które są kontrolowane przez inne państwo może stanowić bezpośrednio zagrożenie dla stabilności czy bezpieczeństwa, czy też być takim narzędziem wpływu jednych na drugich. Za przykład chciałbym Ci tutaj powiedzieć więcej na temat kontrowersji związanych z firmą Huawei, która jest pionierem w zakresie wdrażania technologii 5G, czy też produkcji rozwiązań, które są wykorzystywane we wdrażaniu tej sieci. I okazuje się, że Ceny Huawei są konkurencyjnie niskie, a jakość wykonania rozwiązań technicznych z ich strony jest bardzo wysoka. Dlatego wiele państw na świecie decyduje się na korzystanie z ich usług. Problem jest natomiast taki, że za tą niską ceną stoi po części rząd Chin, który przeznaczył dla firmy bardzo duże subsydia. Dzięki tym subsydiom państwowym chiński gigant bije tutaj europejskich konkurentów, pod względem wydatków na badania i rozwój, pod względem know-how i jego rozwoju w zakresie technologii 5G. USA oskarża Huawei o współpracę i działanie na korzyść chińskiego rządu. Oskarżenia, które zostały wytoczone mówią o tym, że Huawei już działa w ten sposób od ponad 20 lat. Między innymi pozyskując poufne informacje, tajemnice handlowe firm amerykańskich, które utrzymywały z nimi współpracę. Wszyscy słyszeliśmy o wojnie handlowej pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami, zablokowanie takich aplikacji jak TikTok i WeChat, czy też to, jak Stany Zjednoczone starają się wpłynąć na swoich sojuszników, aby nie korzystali z rozwiązań Huawei, bo grozi to tym, że Wszyscy, którzy skorzystają z rozwiązań od Chińczyków będą od nich uzależnieni, nie tylko na poziomie gospodarczym i technologicznym, ale też na takim poziomie stricte politycznym. Ma to realne konsekwencje dla tempa wdrażania sieci 5G, bo niektóre państwa, chociażby Unii Europejskiej czy, czy również Wielka Brytania, w ślad za Stanami Zjednoczonymi wycofały się z współpracy z Huawei'em i... Stawiają na własne rozwiązania technologiczne, które jednak są mniej, na tym etapie mniej dopracowane, droższe i ich wdrożenie zajmie więcej czasu. Jest to poważna gra o wpływy, o pieniądze, o kontrolę nad technologią. W związku z tym panuje też pewnego rodzaju wojna informacyjna i propagandowa na temat technologii 5G. I między innymi z tego względu panuje wokół 5G taki chaos informacyjny i czasem trudno się połapać, o co w tym wszystkim tak naprawdę chodzi, bo rozwój tej technologii jest bardzo istotny dla przyszłości, dlatego jak będzie wyglądał nasz świat, jakie technologie będą mogły funkcjonować i w jakim kierunku pójdzie rozwój naszej zarówno gospodarki, jak i całego społeczeństwa, tego jak funkcjonujemy, jak działamy na co dzień. Kończąc ten wątek, kończąc dzisiejszy podcast chciałbym powiedzieć, że z mojej perspektywy wydaje się, że sieć 5G to po prostu kolejny ważny krok w rozwoju sieci komórkowych. Jednocześnie jest on nieuniknionym, po prostu jeżeli chcemy dalej korzystać z rozwiązań technologicznych, jeżeli chcemy dalej korzystać z dobrodziejstw internetu, przede wszystkim tego internetu mobilnego, to musimy rozwijać tę technologię, musimy w nią inwestować i rozbudowywać tę infrastrukturę. Inaczej po prostu obecne sieci nie będą w stanie funkcjonować i internet nam się kolokwialnie mówiąc zakurkuje. Dodatkowo to, co fascynujące, to to, że ta nowa generacja sieci komórkowych otwiera furtkę do rozwiązań, które nie byłyby inaczej możliwe. Daje pole do rozwoju tych futurystycznych technologii, które mogą zupełnie zmienić funkcjonowanie naszego życia, funkcjonowanie naszych miast, fabryk i domów. W jakim kierunku pójdzie rozwój technologiczny? Które z rozwiązań opartych o technologię 5G mają realne szanse na wdrożenie w najbliższym czasie? W jaki sposób będzie się odbywać rozwój i rozbudowa samej sieci 5G? Do wszystkich tych tematów będę chciał i będę wracał w rozmowach z zaproszonymi gośćmi, także zapraszam Cię do śledzenia idei. Szykuję w najbliższym czasie wiele tematów związanych z kwestiami rozwoju technologii, rozwoju nauki i tego, jaki wpływ będzie to miało na naszą przyszłość i naszą nową rzeczywistość. Dzięki za dziś. Do usłyszenia. I to już wszystko w dzisiejszym odcinku. Kolejny pojawi się już niebawem. Zapraszam Cię na stronę internetową ideewartepoznania.pl Możesz tam się zapisać na powiadomienie o nowym odcinku. Aby dowiedzieć się więcej o kulisach produkcji oraz nadchodzących materiałach, zapraszam Cię do śledzenia mojego profilu w mediach społecznościowych. Znajdziesz mnie na Facebooku, Twitterze oraz LinkedInie pod hasłem Filip Andrzejak. Pozostajmy w kontakcie. Do usłyszenia.